0: נתחיל היום את השיעור בסיפור נפלא ששמעתי מכלי ראשון מבעלת המעשה אישה בשם מרים שגרה בישראל בבת עין סיפור שמשנה חיים כמה מילים שהרבא אמר לה שינה לה את החיים וכמה המילים האלה שינו להרבה הרבה אנשים את החיים מרים רודוס למדה באוניברסיטה בשנות ה-60 וכמו שהרבה יהודים טובים היא חיפשה את האמת, איפה מחפשים את האמת? נס... נסעה להודו. ארבע שנים הסתובבה במנזרים, בגורוס למיניהם, בעבודה זרה למיניהם, במדיטציות למיניהם. ארבע שנים. ואחרי זה אמרו לה שאבא שלה שמשמו לא הרגיש כל כך טוב, היא חזרה לניו יורק לבקר אותו והתוכנית הייתה לחזור. בדרך בחזרה חברה הזמינה אותה לבוא למקום שהיא הייתה בו שנקרא בשם קרונייט שזה המקום שהרי ב-779 שם אני אהיה והיא הייתה במכון חנה זה מכון שבנות לומדות שם והיא גם באה קצת לפגישות לכמה דברים גם היא לא הייתה שומרת מצוות חוקה בבית של ההורים שלו לא היה, לא היה שום קשר עם יהדות הם לא עשו אפילו פסח לא עשו שום חג אוקיי, okay, ואז היא באה למכון חנה, זה היה בדיוק לפני פסח, ובפסח מכון חנה עשו ליל סדר לכל הבנות. והרבה מלובביץ', הרבה נכנס, והיא התרגשה כל כך לראות את הוט פניו של הרבה, ושהרבה דיבר, הדברים שלו, המילים שלו נכנסו ללב שלה. ואז היא החליטה להישאר עוד שלושה ימים. במאה שלושה ימים נשאר עוד כמה ימים ואז היא החליטה אני רוצה באמת להתקרב יותר אומרת לך חברה אבל את יודעת את עברת הרבה עבודה זרה הרבה דברים את צריכה תיקון גדול ועוד בנות אמרו לה את יודעת לך בעולם הזה כבר אין לך תיקון את צריכה כנראה לעזוב את העולם הזה ולבוא בגלגול הבא שיהיה לך תיקון בכדי לתקן את כל החטאים הגדולים היא ישבה שעות שעות וכתבה לרבט הכל, שפכה על, המח... על הנייר הזה את כל כל מה שהיא עברה. והיא קיבלה תשובה שהיא לא ציפתה לזה לגמרי. מה אנחנו היינו מצפים? או שהרבבה באמת ייתן לה איזה תיקון גדול, או שהרבבה יגיד לה תשמעי מה שהיה היה, תתחילי עכשיו את החיים. הרבבה עונה לה ככה, אני לא אומר את המילים, אני אומר את התוכן. רב אומר כתוב יגעת ומצאת תאמין מכיוון שיגעת ארבע שנים למצוא את הקדוש ברוך הוא ארבע שנים השקעת כל כך הרבה כוח היגיעה שלך הייתה מושלמת לחפש את הקדוש ברוך הוא בוודאי המצאת שלך יהיה מושלם איזה עומק יש בתשובה הזאת רבי אומר לה, ארבע שנים האלה שנראה לך שהיית במקומות חלילה 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 לא טובים, וזה באמת מקומות לא טובים, אבל את לא היית שם, את היית בחיפושים של הקדוש ברוך הוא. אצלך זה היה השביעי ללכת לקדוש ברוך הוא. והתשובה הזאת שאני סיפרתי לכמה אנשים ממש הדליקה להם את הנשמה. פתאום בן אדם מרגיש שלפעמים כשאף שאני בורח מהקדוש הוא, אני נמצא עם הקדוש ברוך. אבל יש לו משהו עוד יותר עמוק, שהיום אנחנו נדבר עליו בסוף השיעור. יש אנשים שמרגישים שהתורה באיזשהו מקום מגבילה אותם. היא מבטלת את הרצונות שלהם, יש כפייה דתית, אנחנו שומעים בארץ הקודש, כפייה דתית, כפייה דתית, שיוצרת את הייחודיות שלהם. אז בואו נלמד היום לקראת חג השבועות. כמה פסוקים שנאמרו בספר יתרו, איך היה ההכנה למתן תורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לעם ישראל והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר חס ושלום יהיה הפך החיים. זאת אומרת, על יד הר סיני אסור להתקרב יותר, לעמוד ואסור להתקרב ולא לגעת פה. והשם אומר לא תיגע בו יד. אחרי כמה זמן, עבר כמה זמן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר אל משה, רד, העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. לך תגיד עוד פעם לעם שלא חלילה שלא יתקרבו להר סיני. ואז אומר משה אל השם, ויאמר השם אל משה, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני. למה? כי אתה העדות בנו לאמור, אגבל את ההר וקידשתו. זאת אומרת, משה רבנו אמר, רגע, רגע, אבל אתה אמרת שאני אגיד, כבר אמרתי להם את זה, אז הם לא יעשו את זה כמובן. ומפרשים רבים עומדים, מה הוויכוח פה? קדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לעם, לרדת ולומר להם שלא יעלו. ומשה אומר אל הקדוש ברוך הוא, הם לא יוכלו לעלות, למה? כבר אמרתי להם את מה שאמרת לי. זאת אומרת, כביכול, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כביכול, כביכול, שכחת מה שאמרת? אתה אמרת לי להגיד ואמרתי להם. והם לא יוכלו מכיוון שאמרתי להם עשו. על הפלא הפלאים. לא רק קשה המושג הזה לא יאכלו. מה זה לא יאכלו? יאכלו. אבל משה רבנו אמר, אמרת להם, אמרת להם את זה כבר. אבל מה, איך משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? למה אני אגיד? השם אמר לך להגיד, אתה אומר, ומשה רבנו שהיה בתה הקדוש ברוך הוא, שכינה מדברת מתוך גרונו איך הוא שייך להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד למה אני צריך להגיד הרי כבר אמרת? איך שייך לשאול שאלות את הקדוש ברוך הוא? זה מה, זכיר סיפור על אחד חסיד, אינשול ברוידר, היה חסיד והוא היה שם במחנות, בתופת, בשואה, יצא משם חי והוא קם מהאפר והקים משפחה חדשה הוא ישב בליל הסדר עם כל הבנות שלו והחתנים שלו והכלות ונכדים, נינים איזה הנאה היה לו ואז יוסלה, הנכד הקטן אומר רבי סבא שאלתי ארבע שאלות, מותר לי לשאול עוד שאלה שתמיד אני חושב עליה, בבקשה תשאל הבן שלי יקר, אומר לו רב אנשי אומר לו סבא אתה עברת את כל השואה, את כל הצרות של השואה עברת את הניסיונות הכי נוראים בעולם. איך אתה מסוגל היום לחייך? איך אתה מסוגל להתמודד עם כל הקשיים האלה שעברת ולהתחיל את החיים מחדש? העיניים של הסבא היו רטובות מדמעות, אבל הוא מחייך לילד באהבה ואומר לו תשמע, לפני שישים שנה הייתי בליל סדר אצל הרב הצדיק רבי ישכר דוב מבלז, הרב מבלז והיה שם בנו והבן שלו הסתכל על האבא כל רגע ורגע היה בטל לאבא לגמרי ואבא מחכה שהוא ישאל את אמה נשתנה והוא לא שואל ואבא מתחיל להזיז את השולחן להזיז את הכיסא לקום ללכת עושה דברים לא נורמליים להזכיר לילד תשאל מה הולך פה והילד לא שואל, ואז הרב אומר, בני היקר, אתה לא שואל שאלות על, ההת... על ההתנהגות שלי? אין לך תמיהה עליהן? אומר הבן לאבא, הכל אחרת, הכל שונה, יש לי המון מה לשאול, אבל אבא לה, לי, אתה לימדת אותי שעל אבא לא שואלים שאלות, אז למה שאני אשאל על דברים? שיש לי שאלות עליהן. אומר הסבא לאותו לא ילד, אתה שואל, איך אני החזקתי מעמד אחרי כל מה שעברתי בשואה? החזקתי מעמד, למה? מכיוון שעל אבא לא שואלים שאלות. אז מה בעצם פה היה שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אני צריך עוד פעם להגיד להם? האבן עזרא אומר שרבי סעדיה גאון אמר ששנים רבות הוא חשב בזה הפסוק ולא ידע טעמו ואז רבי סעדיה גאון אמר אולי זה התירוץ יש מנהג שהמלך ששולח שליח הוא חוזר למלך השליח להגיד שהוא עשה את השליחות שלו משה רבינו עשה את השליחות של הקדוש הוא אבל הוא לא חזר להגיד לקדוש הוא עכשיו שמש... שהקדוש ברוך הוא אומר לו שליחות נוספת לך רד העד בעם לך תגיד להם עוד פעם אז משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא כבר אמרתי אבל זה לא שהוא התכוון שהוא לא ילך להגיד עוד פעם הוא רק מסר לקדוש ברוך הוא עשיתי את השליחות שלך מקודם זה סבר אחד שבה צריכים עוד לראות אם זה כל כך נכנס במילים יש עוד באורים באורח חיים הקדוש, בחתם סופר, עוד כמה וכמה ביורים. אבל היום ננסה לבאר את העניין הנפלא הזה, מיוסד על שלושה מגדולי ישראל. רבי ברוך, הנכד של הבעל שם טוב, רבי ברוך ממסבוס, שהוא נולד לאבא שלו, רב יחיל אשכנזי, אימא שלו הייתה עד לבת של הבעל שם טוב. והוא נפטר בי"ח בכסלו ת' קע"ב. עוד אחד מגדולי ישראל לתפארת שלמה, רבי שלמה הכהן רבינוביץ', הוא היה בעל הספר תפארת שלמה, והוא היה הרבה הראשון לחסידות רודומס. נפטר בהתרכו. והספר השלישי, הרוגת שובר, שהוא חיבר ספר צופנת פנח, רבי יוסף רוזין. שהוא נקרא הגאון מרוקצ'וב, הוא היה רב של דוויס, גאון אדיר, ספרים שלו מחברים עליהם ביורים, 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 בכדי להבין את, את קצת ממה שהוא אומר. בני ישראל לפני קבלת התורה היו במדרגה מאוד גבוהה. דבר ראשון כתוב היכן ישראל נגד ההר, כאיש אחד ולב אחד. ואנחנו יודעים מה זה שם ישראל מוחדים בלב אחד כאיש אחד, כאיש אחד, בלב אחד, איך להגיע למדרגה כזאת אומר הרבי רבורוך ממסבוץ בספר בוצינה דנהורה, שהיה נכד של הבעל שם כמו שאמר, משה רבינו היה במדרגה מופלאה, במאוד מאוד, הוא היה במדרגה כזאת שכל מה שהשם ציווה לו זה נחקק אצלו בנפש, ברצון שלו, וביטל את הבחירה שלו. כמו שהקוצקי רבי פעם אמר, שלא מבין למה סוגרים את הדלתות מהגנבים, הרי כתוב לא תגנוב, איך הוא יכול לגנוב? לא עלה על דעתו של הקוצקי רבי שבן אדם מסוגל לעשות מה שהשם אומר שלו. לכן משה רבנו, שאחרי שהוא ציווה לעם ישראל לא לעלות בהר, משה רבנו חשב שגם עם ישראל, אם השם ציווה לא ללכת, הם לא יכולים ללכת. בני ישראל היו במדרגה כזאת נעשה ונשמע, היו במדרגה נפלאה של אהבה לקדוש ברוך הוא, דבקות בקדוש ברוך הוא, אחרי העבודה של כל הספירת העומר. אז משה רבינו אמר, הבחירה שלהם התבטלה לגמרי. עד שהשם אומר להם לא לעלות, בוודאי הם לא ילכו. אין להם בחירה יותר. ובתפארת שלמה הוא אומר באותם הימים לפני מעמד הר סיני עם ישראל היו במצב כמו עולם התיקון לעתיד לבוא. הוא אומר כמו שכתוב בתנא דבי אליהו שלעתיד לבוא אם יבוא אדם לקטוף תפוח מן בשבת יצעק לו העץ שבת שבת שבת. שבת. במדרש רבה שיר השירים פרק א' י"ד כתוב רבי נחמי אמר בשעה ששמו ישראל לא יהיה לך נעקר יצרה מלבה. יש כזה סיפור נחמד שאחד הרבנים שהיה עבד את השם בתמימות פעם סיפרו לו שאחד מאנשי העיר פותח את החנות בשבת רחמנא לצהרן. אז הוא אומר הוא פותח את החנות? למה הוא פותח את החנות? הרי למכור הוא לא יכול הוא לא יכול למכור, לא צריך למכור את החנות. ויש סיפור נפלא של הרבה רייץ שפעם אישה אחת נכנסה לרבב ואישה שלא נהגה ללכת בצניעות כל כך והיא שואלת את הרייץ מה יהיה לעתיד לבוא בביאת המשיח בתחיית המתים מה יהיה? אז הוא אומר לה היום יש חוקי טבע נגיד אם את תרצי לעבור בקיר פאת יכולה היא אמרה לא אומר לה הרבב ואם בן אדם רוצה חלילה לעשות איסור לאכול לא כשר חלילה אפילו לגנוב חלילה לרצוח, הוא יכול? הוא יכול. <חלילה> איך <חלילה> הוא יכול? הרי השם אומר לו לא, לא תרצח, לא תגנוב. אלא מה? יש בחירה. את שואלת מה יהיה בתחיית המתים? הרצון של הקדוש ברוך הוא יהפך להיות חוק טבע. זאת אומרת, אם בן אדם ירצה לאכול לא כשר, הוא לא יהיה מסוגל. אם בן אדם ירצה לגנוב, היד לא תזוז, הרגל לא תלך. אז משה רבנו חשב שעם ישראל במדרגה כזאת גבוהה, אין אפשרות שהם ייגעו בהר. אז לא חס ושלום שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר אולי לא הבנתי טוב, לא הבנתי מה הרצון שלך. אולי עוד יותר עמוק. משה רבינו פתאום אמר לעצמו אם השם מצווה לי ללכת ולזרז אותם עוד פעם, זאת אומרת שנעשה שינוי. לפני זה עם ישראל היו במדרגה, כמו שאמרנו, נעשה ונשמע ביטול הקדוש ברוך הוא, הם כל כך, היו כאיש אחד בלב אחד, ולא היה שייך שהם ילכו ויעלו להר. אבל אם השם אומר לי עכשיו שאחרי כמה זמן ללכת, רגע, 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 אז אולי בשינוי, שהם יכולים ללכת, כן. התחנן משה רבנו במסירות נפש לקדוש ברוך הוא ואומר, שנשאר במדרגה הקודמת של ביטול, שלא יוכל העם לעלות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיש בחירה, שאפשר לעשות עבודה זרה, גילוי היו עוד פחות המין, כל השנאת חינם, כל הניסיונות שעברנו. אומר להשם, לא, 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 לא. תכלית הכוונה בעולם הזה הוא דווקא על ידי בחירה. אומר הרב הרב זה מדויק בפסוק. הפס... השם אומר למשה לך רד, מה זה לך רד? הוא היה על המקום. אנחנו יודעים שב�... שבחטא העגל, אחרי שבני ישראל עשו את עגל הזהב, גם השם אומר למשה לך רד. אומר שם רטי, מה זה לך רד? תרד מהמדרגות הגבוהות שלך, מהגדלות שלך. אומר השם למשה רבנו לכת, תרד מהמדרגות הגדולות שלך ותבין את המדרגות הפשוטות שלהם שעדיין יש להם בחירה, יש להם בחירה בין טוב ורב לכן תגיד להם עוד פעם, כמו שאומר רש"י לזרז אותם עוד פעם, שאותו הדיבור שאמרתי אתמול לא היה עלו אבל נשאר להם הבחירה, למה? תכלית בריאת העולם היא בשביל הניסיונות וזה נוכל להבין מה שכתוב, ויתייצבו בתחתית ההר. אומרת הגמרא מסכת שבת פ"ח, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. שואל התוספות של העצומה, מצד אחד כתוב שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מצד שני כתוב שקפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם אתם חייבים לקבל את התורה. אומר המהר"ל, מה הפירוש נעשה ונשמע? מה הפירוש של נעשה ונשמע הזה הוא כפייה? אומר המהר"ל, בני ישראל, אחרי שראו את כל גילוי אלוקות בעשרת המכות, בקריאת ים סוב, ופה לפני מעמד הר סיני גם היה גילוי אלוקות. כשאתה רואה גילוי אלוקות אתה מוכרח להאמין, אין לך אפשרות אחרת. אתה מוכרח להתקשר לקדוש ברוך אתה מוכרח לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זה לא כפייה שאדם עושה שהוא לא רוצה, הוא משנה את הרצון שלך, זה גם כפייה, משנים את הרצון. אז בני ישראל אמרו מצד אחד נעשה ונשמע, אבל מצד שני הנעשה ונשמע זה היה גם כפייה, מכיוון שכביכול הוא משנה את הרצון הפנימי שלך, יש לך ברירות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ממילא אתה מקבל עליך אוטו. הר כגיגית, מה זה גיגית? קהיגית <תגיט> בחוץ נקרא סיר גדול, בפנים אתה רואה שזה אוויר. עם ישראל פתאום ראו שכל העולם הזה, כל הגשמיות, בתוכו זה חלל, זה חלל רק הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ואתה מחיה לכל רגע את העולם. אומר הבעל שם טוב באמת, למה צריך את שתי העניינים האלה? מצד אחד כפה עליהם הקהיגית, מצד שני נעשה ונשמע. אומר הבעל שם טוב אנחנו יודעים שלאדם יש עליות וירידות בחיים שלו יש זמנים שיש לו התעוררות לקיים תורה מצוות, חיות, חשק, התלהבות גדולה זה הבחינת נעשה ונשמע אבל יש זמנים שקשה לו השם נטע לבן אדם, לכל יהודי גם בזמנים שקשה לך אם יש לך את הכוח של כפה עליהם שאתה יכול לכפות על היצרה שלך, על הנפש הבהמית שלך. אתה יכול לגדול ולצמוח גם בזמנים שאין לך את הרגש וההתלהבות, יש לך את הכוח הזה. לפי זה נבין גם דבר של לכאורה פה פלא לפלאים. אנחנו מכירים שכתוב בשיר השירים, וביום חתונתו, אומר המדרש, זה מתן תורה. גם בנוסח של הברכות שעושים מתחת לחופה ברכת האירוסין אומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים אחד ההסברים שהקדוש ברוך הוא הבעל ועם ישראל הם האישה והקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל הקידושים היו בחג השבועות בזמן מתן תורה כמו שאומר המדרש והרסתיך לי לעולם נאמר בתלמוד, מה זה וארסתיך לי לעולם, שהקדוש ברוך הוא התחתן איתן. ביום חתונתו זה מתן תורה. ועד כדי כך שהמון מנהגי חתונה בעצם היסוד שלהם בחתונת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. כמו שכתוב בספר התשבץ למרה מאוטנבורג, נקות כלל זה בידך כל המנהגים של חתן וכלה למדים ממתן תורה שהקדוש ברוך הוא מראה את עצמו כחתן נגד הכלה של עם ישראל במתן תורה היו מנהגי חתונה, איזה מנהגים? חופה, איפה היה חופה? כפה עליהם הר כגיגית ההר הזה היה כמו חופה היה כמו שעמש, השם מכניס את עם ישראל אליו מתקשר את עם ישראל אליו במדרש רבה הוא, הוא אומר שזה עניין שהשם מתחתן עם עם ישראל אבל עכשיו לכאורה לא מובן בחתונה יש עניין של כפייה? בחתונה, הפוך בחתונה צריך לכל זוג שהולך להתחתן הוא הולך ברצון חזק, ברגש טוב, נעים לו להתחתן, לבנות בית יהודי מה פתאום יש את החופה, את הכפייה? וזה גם באיזשהו מקום עניין של השושבנים שמוליכים את החתן והכלה. אומרת לנו התורה במשך החיים, לא תמיד ההרגשות שלנו הן כמו שאנחנו רוצים. לא תמיד יש לך את אותן הרגשות כמו שאתה הולך להתחתן. יש עליות ויש ירידות. יש מצבים שחס שלום קשה לבני זוג ולא מבינים אחד את השני. אפילו שהתורה, לפעמים יש מצבים שהתורה נותנת את, את האפשרות גם להתגרש, אבל באופן כללי, בדרך כלל אומרת התורה שהקשר צריך להיות גם בזמנים של ירידות. זה לומדים ממתן תורה. עכשיו נתן לנו את, את הכוח של כפה עליהם, שאתה יכול לגדול מזה, לצמוח מזה. ומתן תורה שיצר קשר פנימי עם כל אחד ואחד מישראל. כל יהודי קשור עם התורה במהות שלו בכל הזמנים, בכל המצבים. לכן תראו דבר נפלא, האותיות של לוחות הברית היו אותיות חקוקות. למה חקוקות? מכיוון שאותיות הכתב זה שתיים, יש לך את הנייר ואת האותיות, אתה יכול גם למחוק אותן. אותיות חקוקות זה חלק מהאבן. ועוד יותר, זה לא היה חקוק רק מצד אחד, שאז אני יכול לחתוך את האבן, ואז האותיות הלכו. היה כתוב שהן היו חקוקות מצד לצד, והיה נס, היו יכולים לקרוא אותם משני הצדדים, מכיוון שאם אני חוקק מצד לצד, בצד השני זה הפוך. עוד יותר כתוב, מ' וס' בנס עומדים. הירושלמי אומר שזה היה חקוק מארבע צדדים. למה השם עשה את הנס הזה? יש לנו קלטה שהם לא עושים סתם ניסים. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר שהתורה ואתה יהודי חקוקות בך וזה המהות שלך. אתה לא יכול לברוח מזה. מצד לצד, משמאל לימין ומאחור וקדימה זה מכל הצדדים. זה המהות שלך. ועכשיו נבין דבר שהרבה אנשים שואלים. אנחנו מכירים את המשנה המפורסמת אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. ואנשים אומרים מה שהתחלנו בהתחלה, לכאורה התורה מקבילה אותנו, לא עושה אותנו לבן חורים. איך אנחנו אומרים? אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. בואו נבין את העומק של זה. כשהרופא אומר לנו, שהוא בדק אותנו ואומר לנו, אסור לנו לאכול דבר מסוים. סוכר לא בריא. יש אנשים שרגישים לגלוטן. שאוכלים לוטן חלילה היא במצב של סכנת נפשות. אומר לו הרופא אסור לך לעשות את זה. והבן אדם שואל איפה כתוב את זה בספר החוקים? בספר החוקים של הממשלה? אתה לא כתוב בתורה כזה דבר. החוק, החוק הזה זה לא חוק מחוץ עליך. זה המהות שלך, כך נולדת, זה העצם שלך, זה המצ... הפנימיות שלך. זה הפוטנציאל הפנימי שלך שדוחף אותך לאכול בריא. אדם לא מכניס את היד לאש, הוא שואל למה לא מכניס את היד לאש? זה המהות שלך, אתה לא מכניס את הראש גם למים, זה המהות שלך, זה לא חוק מסוים שמגביל אותך, זה אתה, אם בן אדם מרגיש שזו הגבלה, יש לו טעות עצומה, זה לא מגביל אותך, זה מגדיל אותך, זה המהות שלך. בא בן אדם ואומר, יש לי טלפון, קניתי טלפון, אני הבעל בית עליו. אוקיי, אני לוקח את הטלפון הזה, זורק אותו אל המים. אומרים לך הספר הרעות כתוב שאסור, מה זאת אומרת הספר הרעות כתוב שאסור? מה אסור? אני בעל אני עושה מה שאני רוצה. זה המהות של הטלפון. המהות של הטלפון מצווה עליך לא לזרוק למים. אדרבה, כשאתה אוכל את הדברים הבריאים, את הדברים שלא בריאים, את הדברים שמזיקים, אז אתה כופה על עצמך, אז אתה עצב... המהות שלך אתה שובר אותה, אז אתה משעבד את עצמך לתאוות שלך, לתשוקות שלך, להרגשות שליליות שיש לך. יש לזה בדיחה, מגיע פקיד מבית משפט לתת הזמנה לבן אדם לבוא לבית משפט, ואז הוא שואל האם חי כאן החיים לוי? אומר לו חיים לוי לא אה, סליחה, אז מה השם שלך? חיים לוי. רגע, רגע, אתה אומר שחיים לוי לא חי פה. אה, אומר לו חיים לוי. אתה קורא לזה חיים. זה לא חיים. התורה והמצוות זה המהות שלנו. וכאשר בן אדם שומר את התורה והמצוות, הוא בעצם מתחבר לבריאות שלו, למהות שלו, לעצם שלו. וכשאתה לא מתנהג לפי המהות שלך, אז אתה נכנע לתאבות והתשוקות שמחוץ אליך, אז אתה שובר את עצמך. אז אתה לא בן חורין. בן חורין, ההגדרה של בן חורים זה שאתה מה שאתה. לאבן שאני שם אותו בבית סוהר, אין לו בעיה, הוא לא צריך את החופש לזוז. לצמח שאתה שם אותו בקופסה קטנה שלא יכול לגדול, הוא לא בן חורים. בעל חי שאתה שם אותו בכלוב קטן שלא יכול לזוז, הוא לא בן חורים. ההגדרה של בן חורים זה שאתה לא אתה, אתה לא המהות שלך. יהודי והתורה זה אחד. אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו נבין מה שכתוב שהשם כפה עליהם הר כגיגי. זה לא רק הכפייה הזאת שאני, גם שאין לי חשק ואין לי מרץ, אני בכל זאת עושה מה שאני צריך לעשות. זה הרבה יותר מזה. זה לא הכפייה שאנחנו מכירים שמישהו מבחוץ מכריח אותנו לעשות דבר, שזה נגד הטבע שלנו, שזה נגד הרצון שלנו. אדרבה, הקפה עליהם האמר כגיגית זה הכפייה, להיות מה שאנחנו באמת. כמו שרופא מכריח את החולה לאכול מה שמתאים לו, מה שאתה צריך באמת לאכול. הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה זה במהות שלו, בעצם שלו. עכשיו בואו נחזור רגע לסיפור הראשון הנפלא שהתחלנו את השיעור שלנו, על אותו מרים. הרבי ענה לו שכל פעם שיהודי מחפש את הקדוש ברוך הוא גם אם הוא מתרחק, בעומק הריחוק יש קשר להשם. הוא תמיד מחפש את השם. זה דומה לרופא שאומר לנו שאסור לעשן, אסור לאכול, שבעצם אני מחפש את הבריאות שלי, אני מחפש את הטוב שלי. וכשהשם אמר להם, כפה למר כגיגית, הוא אמר שבאמת אנחנו צריכים להכיר את מי שאני באמת. להכיר את הטבע הטבעי שלי, של היקום שלי, את המציאות שלי, שאני במהות שלי קשור לקדוש ברוך הוא, בעצם שלי אני קשור לקדוש yes, יש סיפור מרגש מאוד, שמעתי את זה מרב שמואל לוא, הוא שליח של הרבה בלונדון. הוא סיפר שפעם הוא נסע באווירון וכמו חסיד חב"ד עמיתי בעווירון הלך מאיש לאיש לבקש לעשות הנחת תפילין. אז כמובן בהתחלה הוא שואל אתה עיד, אתה יהודי וכולי וכולי. בא למישהו שואל אתה יהודי כן, אולי אתה רוצה לעשות הנחת תפילין? הוא לא, אומר לא 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 אני עם הקדוש ברוך הוא גמרתי. מה קרה? אומר. אני עברתי שואה, עברתי צרות, המשפחה שלי מהרגה אני אין לי קשר יותר ליהדות, אין לי קשר יותר לקדוש ברוך הוא, התנתקתי ממנו לגמרי. רב שמואל הוא רב חכם, הוא אומר לו תשמע, זה שאתה לא מניח תפילין וזה שאתה מתנתק מהיהדות וזה שאתה בורח מהיהדות שבך, זה גורם שהיטלר מנצח אותך. מה היטלר רצה? היטלר רצה להרוג בני אדם או להרוג את היהודי שבך? את היהודי שבך. אז אם אתה אומר אני מתנתק, הוא מנצח אותך. אותו יהודי מסתכל בעיניים של רב שמואלו ואומר לו, אתה אומר לי שאני אנצח את היטלר? הוא כבר אותי ניצח. הוא מתחיל לספור את אבא שלי, את אימא שלי, את האחים שלי, את האחיות שלי, את אשתי. רשימה שלמה. אותי הוא כבר ניצח, אוקיי, okay. רב שמואל הוא עזב אותו והלך למישהו אחר, בחור צעיר, הוא אומר לבחור צעיר אולי אתה, אתה יהודי כן, אולי תניח תפילין, לא 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 לא, אבל <עז> היא אומרת למה לא תניח תפילין, הוא מניח תפילין. תפילין, ואז הוא שם לב שאותו יהודי שלפני רבע, ל, 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 רגע צעק עליו לך, לא רוצה להניט לראותי כבר ניצח, מסתכל ואז הוא החליט אני עושה את, התפילין, את הנחת תפילין מהר שהוא יראה שזה לא סיפור גדול הוא מניח לו את התפילין, אומר לו את השמע ישראל ומיד הוא מוריד לו את התפילין, אפילו לא מקפל אותם וניגש לאותו בן אדם שאומר שאית לאותו ניצח ואומר לו נו, שאלה אחת נו אז הוא אומר לו תשמע אם אני אי פעם יניח תפילין, זה לא בשבילי, זה רק רב, אליי, יש לו חוש שמיעה. <laughs> אנחנו ששומעים את זה, יש פתח. כמו שאנחנו מכירים שמישהו רוצה למכור משהו, והשני אומר, זה לא למכירה, לא למכירה, לא למכירה. הוא אומר, אם אני כבר אמכור פעם, זה יהיה רק במחיר הזה והזה, אז יש לו פתח. אז הוא אומר לו, שמואלו, תשמע. אני גם מניח תפילין כל יום, ואל תדע לך, אני מניח תפילין לא בשבילי רק, בשבילך ובשביל כל עם ישראל, שיהיה זכות לכל עם ישראל, אני מניח תפילין, לקשר אותנו ביחד מתוך אהבת ישראל. יהודי הזה אמר לו, אוקיי, אביא לי תפילין, מניח תפילין. מניח תפילין ורב שמואלו חוזר למקום שלו. בסוף הנסיעה, בא אשתו של אותו בן אדם ואומרת לרב שמואל הוא תודה רבה לך מה תודה רבה? ריפית אותו מה? מה? הוא אומר מזמן שהניח תפילין יושב על הכיסא ובוכה 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 ואת כל הכאב ואת כל הצער ואת כל הטרגדיה הוא שופך החוצה ופעם ראשונה ראיתי אותו מחייך, ופעם ראשונה הוא אומר לי חזרתי הביתה. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא הכניס בכל אחד מאיתנו, בי ובך ובך, קשר לקדוש ברוך הוא בכל מצב, ואף פעם לא נוכל להתנתק מזה. שיהיה חג שמח. ושנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.